0: Ben là. Hey, salut, déjà le septième épisode à notre saison 5. Ben Lala. Écoutez, pour cet épisode-là, on a quelques surprises pour vous. Ben là. Ben, ben. Ben bon. Ben, bon, ben, ben, bon. Bon, ben, bon, ben, ben, ben Lola. Alors, le sujet que. En fait, la thématique de ce septième épisode est l'humain au centre. Euh, parce qu'on a eu en entrevue euh, une conférencière qui est venue ici, euh, qui, euh, qui est une entrepreneur de la région du Seigneur-Lac-Saint-Jean. Euh, et euh, bien sûr, on l'a eu en entrevue et elle nous a parlé beaucoup de l'importance de l'humain, l'importance d'exprimer de, 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 les valeurs, ainsi de suite, à, à, aux employés et à nos collaborateurs. Euh, donc, euh, c'est une entrevue qui est très, 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 très riche. Euh, et euh, bien sûr, on vous réserve quelques surprises parce que euh, notre invité nous a révélé euh, quelques scoops euh, concernant son entreprise. Et euh, je pense que ça, ça, ça mérite de le dire. Euh, et on la remercie de nous avoir partagé cette information-là en exclusivité. Euh, et je vous dirais, le, 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 la chose que j'aimerais ajouter, par contre, c'est que je ne suis pas un journaliste. Euh, on ne fait pas de la nouvelle et ce n'est pas le but non plus euh, de Ben Lala. Par contre, quand on a une nouvelle intéressante et euh, positive de, de, dans ce genre-là, eh bien pourquoi pas l'annoncer et le dire aux autres. Euh, bref, il y a plusieurs surprises euh, que je vous ai préparées, euh, notamment pour les prochains épisodes. Euh, je vous invite à nous suivre euh, un peu partout sur les réseaux sociaux, euh, sur Ben Lala Balado, euh, sur euh, toutes les plateformes. Euh, D'écoute de balado, nous sommes distribués partout. Alors sur ce, je laisse place, sans plus tarder, à notre invité de la semaine. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors cette semaine, ce qui est spécial dans mon podcast, c'est que je n'ai pas un invité J'en ai pas deux, mais j'en ai trois en même temps. Alors, je suis vraiment privilégié. Un petit, une petite table ronde, on est tout coincé dans mon bureau, donc c'est un moment assez privilégié. Je vais commencer par, euh, en fait, un co-animateur euh, co pour aujourd'hui exceptionnellement, parce que normalement, il est chroniqueur. Sylvain, comment ça va, Sylvain?
1: Ça va très, très bien. Benoît, en passant, c'est merveilleux. Ton studio, il est immense. La dernière fois que j'ai vu un grand studio comme ça, c'était à Radio-Canada.
0: À Radio-Canada. <rire> Ça commence bien. Le deuxième chroniqueur que je reçois, en fait, de façon régulière et qui nous parle passionnément d'entrepreneuriat et marque privée. Salut Marc.
2: Salut Benoît, ça me fait plaisir d'être là. Puis, euh, effectivement, Sylvain, tu as raison,
0: le, le studio, bon. c'est vraiment le « wow ». Bon, OK. On disait qu'il ne fallait pas parler du studio <rire> qui est euh, au cinquième étage au cégep. Mais bon, c'est pas grave. Alors, euh, ben, bienvenue, Marc. Et notre invité, c'est ton invité. Voudrais-tu nous la présenter?
2: Oui, effectivement. Ben, tu sais, euh, en entrepreneuriat, cette semaine, c'est la semaine des, en des entrepreneurs dans les, dans les écoles. Et euh, nous, ici, au cégep de Chicoutimi, on a eu l'idée d'inviter une, une grande entrepreneur de la région mm -hmm. Euh, qui est vraiment là, euh, moi, le premier contact que j'ai eu avec cette dame-là, euh, c'était magique, euh, c'était un wow total, on, 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 quand on s'est parlé en, en vidéoconférence, puis euh, j'avais le goût de la présenter aux étudiants, puis j'avais le goût de l'emmener ici au podcast pour échanger avec. Alors, je te présente euh, Pascal Lamarche, qui, va, euh, qui est propriétaire euh, de Unimedique et okay. de petits soins ici dans la région, donc qui est quand même, je pense, une personne euh, qui, a, qui a un beau vécu. Elle vient de faire une conférence avec les jeunes tout à l'heure et elle a vraiment une belle expérience. Alors, bienvenue, Pascal
3: ben merci beaucoup. Très heureuse d'être avec vous.
0: Pascal, euh, moi, j'aimerais ça apprendre à te découvrir parce que OptiSoin, je la connais, l'entreprise, depuis de nombreuses années. J'ai connu euh, Madame Degani, qui était la, la, la fondatrice. J'ai connu les, les, les autres groupes d'actionnaires. Toi, je ne t'avais jamais rencontré, mais j'aimerais ça savoir qui tu, qui tu es, Pascal.
3: Je suis euh, une entrepreneure un peu euh, différente, je pense, euh, dans le sens que je suis vraiment avant tout une passionnée. Euh, je suis une fille qui, euh, qui est passée par l'entrepreneuriat avec un, un point de bascule dans sa vie, comme souvent ça arrive. Donc, euh, j'ai travaillé dans le pharmaceutique, j'ai eu un grave accident. Je me suis retrouvée à me ré-questionner, à me redéfinir comme personne euh, euh, premièrement, puis je me, je me suis lancée. Donc, j'ai commencé par acquérir euh, Unimedic en 2014. Euh, Régrossir par acquisition Unimédic jusqu'à me rendre à 15 succursales partout au Québec. Puis ensuite de ça, j'ai fait l'acquisition d'OptiSoins en 2018.
1: Pour le commun des mortels, Unimédic, OptiSoins, par nous, c'est quoi le genre d'entreprise, le style d'entreprise, dans quel domaine vous êtes? Bon, au niveau, niveau de la santé, au niveau médical, les noms le disent, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait précisément?
3: Unimédic, c'est des cliniques d'apnée du sommeil. Donc, principalement, vraiment, euh, l'accessoirisation, la vente d'équipements, mais aussi tout le suivi. Et c'est là que nous, on a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à n'importe quelle organisation dans le sommeil. C'est vraiment l'accompagnement qu'on fait avec nos patients. Pour -soin, ben c'est tout ce qui est le domaine privé en santé. Donc, on peut penser à des rendez-vous de médecins, de la vaccination, des soins infirmiers, euh, de la vaccination voyage également, des pré-embauches pour euh, nos entreprises, donc dépistage-drogue, toutes sortes de services qu'on offre à la population, mais au privé. D'accord. Euh,
0: les enjeux de la pandémie, parce que, veux, veux pas, comme entrepreneur, euh, vous l'avez sûrement déjà vécu, là. C'est quoi maintenant les enjeux en 2022, en ah, 2022, c'est ça, fin 2022, début 2023?
3: Il y a énormément d'enjeux, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Parce que dans chaque crise, il faut voir les opportunités, mais il y a des enjeux d'approvisionnement, comme je parlais tout à l'heure lors de la, de la concurrence, ça nous touche aussi, nous, euh, la fameuse puce, exemple, qu'on pense à l'automobile, ben, on le vit dans nos appareils d'apnée du sommeil parce que maintenant, les appareils y émettent à distance. Fait on a vécu d'énormes problèmes d'approvisionnement. Il y a tout le « just in time », la philosophie avec laquelle, à la Walmart, on gérait avant pour, pour vraiment protéger, préserver nos liquidités. Maintenant, il faut faire des quantités euh, vraiment importantes d'achat. Il y a les enjeux de la mobilité de main dœuvre je déteste parler de rareté, de pénurie de main-d'œuvre. C'est de la mobilité pour moi. Les gens, ils se cherchent, ils partent d'une place, ils vont ailleurs. Puis c'est vrai dans le domaine de la santé aussi. Alors, moi, ben, j'ai à concurrencer. Exemple, si on parle des engagements de tête, qui est tout ce qui est les salaires, les conditions, ben, je, 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 mon compétiteur, c'est le public. Avec tous les primes durant le COVID, il ben, faut comprendre que on a eu une augmentation d'ajustement de salaire, nous, de l'ordre de 18 dans mon organisation. fait que, fait que c'est des enjeux de ça. 18 ouais. Ouais.
0: c'est un ajustement important? Oui.
3: Mais je ne suis pas tout seul. Le monde entrepreneurial, c'est à peu près ça présentement.
0: Tu
1: parles du monde entrepreneurial. Je t'écoute parler de ton entreprise, des embûches déjà que, dont tu nous parles. Euh, mais ça a commencé où, ce goût-là de se lancer en entreprise? Ça part de où? Est-ce que c'est dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que c'est un déclic qui s'est fait? Tu t'es dit, moi, je vais avoir, avoir ça à moi.
3: Plein de choses. Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis de loin, là, mes grands-parents, moi, je viens de l'Abitibi, mes grands-parents avaient des moulins à que c'était des grands, grands entrepreneurs. Mon père entrepreneur, ma mère entrepreneur, aussi des gens qui ont été extrêmement impliqués dans leur communauté, chambre de commerce, euh, député Némite. fait que j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Euh, puis, euh, je me... J ai, j ai, j'ai toujours été reconnue, même quand je travaillais dans le pharmaceutique, comme une entrepreneure. Je gérais mon, mon territoire, qui valait plus de 30 millions à l'époque, comme une entrepreneure. Mais en même temps, je suis une créatrice, moi. Quand on parle des profils psychométriques, là, je suis la bébête jaune, qui aime créer, qui est une passionnée, qui aime avoir du plaisir. Puis, dans une organisation rigide comme le pharmaceutique, il faut croire qu'à un moment donné, moi, je, je, que les décisions sur mon territoire se prennent à New York, j'avais bien trop de valeur à rajouter puis créer pour rester heureuse là-dedans. Puis mon accident, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait que je me suis dit, moi, je ne veux plus travailler pour un autre. En plus, je tenais par performance. Fait que je me suis dit, non, je vais aller m'amuser, moi, pour moi. Fait que, mais ça part de loin. Je me voyais petite avec une valise, puis des avions, puis en tailleur. Fait que, ça part de loin. Euh,
2: Pascal, tu parlais tout à l'heure, tu, ben, tu viens nous dire que, euh, que tu aimes le plaisir, puis je pense que c'est une des valeurs du Mais pourquoi amener le plaisir dans la santé?
3: Pourquoi pas? <rire> Parce que c'est vrai que c'est plat, hein, quand on va à l'hôpital. Ah ouais, Il n'y a pas de plaisir.
0: Non parce que souvent quand tu y vas c'est parce que as mal il se passe de quoi c'est une problématique
1: exactement
3: as un problème exactement mais pourquoi justement tu sais on créerait pas une expérience client tu qui est justement ajoutée de plaisir puis en plus moi mes clients moi c'est mes employés fait il faut qu'il y ait nécessairement du plaisir tu on parle de plus en plus de marque employeur c'est une façon de marketing interne pour moi, comme le marketing ex externe. Fait on parle d'indice du bonheur dans nos organisations. Comment on va faire justement pour diminuer la mobilité de la main-d'œuvre? C'est en amenant des concepts du vivre ensemble beaucoup plus importants. Si les gens n'ont pas de plaisir, ça n'arrivera pas. Puis le plaisir, c'est contagieux. Moi, je veux, je veux contagier. Fait, excusez le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on veut une pandémie de bonheur. Ben, oh, oh, ben, oh, oh, en on veut tout cas, Je ne veux pas non plus être, être <rire> perçu comme une fleur bizarre. Là. Mais mm. tout ce que je veux vous dire, c'est que quand un client rentre dans mes organisations, l'important pour moi, c'est qu'il semble qu'il est traité comme un invité. Puis un invité, on est content de le voir. On est content de s'asseoir à table avec. On est content de partager un repas. On est content de vivre quelque chose ensemble. Fait que, ça, pour moi, c'est une des affaires les plus importantes que je m'efforce. On n'est pas encore là, mais tout est en place pour qu'on aille là.
0: Tu parlais que, dans le fond, tu es hyper performante, tu es passionnée de ton travail, tout ça. Euh, conciliation, euh, travail, famille, parce que là, tu es, es, es la chef, tu es la PDG de la compagnie. Euh, comment tu procèdes? Comment tu fais, comment tu fais pour y arriver?
3: C'est beaucoup mieux maintenant, je vous dirais, parce que euh, mes, mes garçons sont plus vieux. Mon bébé a 17 ans, en garde partagée. Fait que ça fait que les semaines que je l'ai pas, puis je suis seule, fait que présentement, ben, je ne peux pas m'assister avec un conjoint. J'ai un chien. <rire> fait que, fait que, fait que ce que ça fait, c'est que les semaines que j'ai pas mon Philippe Arnaud, ben, je travaille plus. Puis les semaines que j'ai Philippe Arnaud, ben, je suis plus consacrée à lui. Mais à 17 ans, je, je, des fois, je suis encombrante, tu sais. Ça fait que, euh, que c'est ce qui fait que présentement… C'est plus C'est quoi, c'est ça? Maman, j'ai besoin. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? je tu me porté? Oui, exactement. Ça fait que ça se concilie bien quand même.
2: Oui, hum. puis tout à l'heure, justement, je parlais avec Pascal, puis on, on parlait d'équilibre. Puis euh, Pascal, ce qu'elle disait, c'est plus de l'harmonie qu'il faut trouver dans la vie que de, que de l'équilibre. Hum.
1: Tu parlais tantôt d'être une créatrice, d'être créatif. Euh, Probablement que tu as eu besoin, justement, de cette créativité-là, quand est arrivé le moment de faire tes acquisitions en termes… Moi, je suis un gars qui est dans le financement. En termes financiers, on frappe à quelle porte? On va voir qui, quand on a envie d'acheter une entreprise, par exemple, comme Unimédic ou encore un petit Soin, l'argent ne tombe pas du ciel. Là. On non. va où?
3: Bien, en fait, on regarde notre réseau, puis on demande conseil. Parce que quand j'ai fait les premiers pas pour l'acquisition euh, d'Unimédic, entre autres, je sortais de trois ans d'arrêt de travail, mais… mais mes liquidités personnelles avaient fondu. Euh, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon réseau, OK, comment je fais, qui je vais voir. Puis moi, j'ai cogné à la porte d'une institution financière. Puis, les institutions financières, 50 de leurs décisions, c'est souvent la personne qui ont devant eux. Fait que est ce que la personne qui a devant eux inspire confiance? Après ça, il y a toutes sortes de programmes. Il y a vraiment toutes sortes… Euh, on pense qu'il faut mettre des mises de fonds extraordinaires, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Euh, quand ils ont confiance et qu'ils t'accompagnent… Les banques, maintenant, ils ont, ils ont un portefeuille d'offres de services qu'ils avait pas il y a quelques années. Moi, les banquiers, pour moi, c'est des partenaires. Il faut vraiment le voir comme ça, parce qu'ils peuvent te trouver des clients, ils peuvent te trouver des solutions. Fait que ça a été ça, le départ. Moi, ça a été, pour la nommer la Banque nationale, ça a été extraordinaire avec ma directrice. Il y a eu un « fit » incroyable. Puis, j'ai connu de très, très belles années que les liquidités étaient très, très bonnes. Ça fait que ça m'a permis un tremplin pour acquérir Soins ensuite.
0: Donc, tu as commencé par Unimédic. Oui. Et par la suite, tu as fait l'acquisition de Soins.
3: J'ai fait quatre acquisitions en quatre ans.
0: Quatre acquisitions ouais. en quatre ans. J'ai acheté
3: <rire> J'ai acheté Unimédic en 2014. Deux ans après, j'ai acheté un concurrent au Centre du Québec. Puis là, j'avais des cliniques qui étaient sur les mêmes territoires, fait que j'en ai fermé et tout ça. Puis j'avais des cliniques à Montréal que j'ai fermées parce que je ne voulais pas tout de suite aller à Montréal. Pour moi, c'était précaire. Donc, euh, ça, c'était ma deuxième acquisition. Puis avant d'acheter OptiSoin, j'ai aussi fait l'acquisition d'un petit concurrent d'OptiSoin qui était ViaMédic pour fusionner ViaMédic à OptiSoin. Euh, donc, ces quatre acquisitions-là, un petit peu d'immobilier à travers à travers pardon parce que je suis propriétaire occupante euh, puis là d'ailleurs je suis dans un projet un gros projet au corée des vices je déménage ce qui s'appelle le petit soin présentement euh, dans le carré des vices dans le carré des Visses. j'ai acheté la bâtisse ça, ça au coin annoncé, de Menon. non c'est un c'est une scoop. Un mais j'en ai un autre ah oui oui parce que vous êtes tellement sympathique que ça me tente ok bon es ouais le cool. petit soin va devenir une immédiate santé
0: ah oh, ouais. Oui. Un changement de nom.
3: Un changement de nom, changement de, br de brand, changement de logo, changement de, de, de slogan. Donc, je suis là-dedans depuis un an. Qui
1: devient naturel, en quelque Qui sorte. Qui devient naturel, ben,
3: oui. parce qu'on unit le médical. C'est okay. cohérent pour moi, ben, fait le même système de valeur, le même why, le même... ça Et ça va sortir bientôt.
0: OK, ben, ça va okay. sortir. Qui sait? D'après moi, on va se dépêcher de, <rire> de publier notre podcast de cette semaine. De... Non, mais c'est de l'excellente nouvelle en plus. Euh, le carré Davis, mais pourquoi le carré Davis euh, euh, comme, comme endroit?
3: Pour, le, pour tout ce que représente euh, mon intention, le sens que ça porte d'être un partenaire mieux-être. Fait que si je suis un partenaire mieux-être, comme je vous parlais tantôt, ma marque employeur, mes employés, c'est des partenaires pour moi. Ben, il y a un milieu de vie. Ça donne du sens. C'est aussi stratégiquement entre deux. puis Pourquoi pas Arvida, qui a plein d'effervescence présentement. T'sais, moi Je vois ça comme un petit plateau Mont-Royal. C'est beau, c'est le fun d'y vivre, c'est le fun du côtoyer. puis J'avais une belle occasion d'acquérir la, la bâtisse sur le coin de Mélone et des Chênes, le gros carré là qui a été occupé par CGI, mm -hmm. des, une entreprise wow de la région, tu sais, qui a réussi partout. C'est inspirant. Euh, fait C'est ça. qu'on ah. déménage là pour euh, fin mars. Fait, félicitations. Parce qu'on
0: savait que ça bougeait un petit peu. Je pense, il me semble que j'avais entendu dire que c'était peut-être dans le coin de le, le, le nouveau développement de... En tout cas, le, le, Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. L'Axe. Le, le, L'Axe, exactement. Je pensais oui. que petit s'en allait là, mais bon. Euh, C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour le secteur d'Arvida. Hein? Oui, On apprend des choses dans le podcast, vrai? finalement. Oui, oui. Euh, les amis... Euh Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre une entrepreneur comme ça? Bien, moi,
1: moi, je trouve, moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que te, 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 tu peux être un employé pendant bon nombre d'années, à un moment donné, décider de faire le saut dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Tu sais, bon, Nous, on s'adresse surtout à une clientèle d'étudiants, bien que monsieur, madame, tout le monde écoute nos podcasts. Mais tu peux tu sais, avoir une idée d'entreprise quand tu es jeune, ne pas nécessairement la lancer tout de suite, ou encore vivre quelques années à travailler pour quelqu'un d'autre, puis à un moment donné, faire comme Pascal et prendre la décision de, de mettre ces énergies-là pour toi. Remarque, moi aussi, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon domaine, mais c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'il existe des possibilités, il existe des façons de faire, puis quand on met tout ça ensemble, bien, ça donne des belles réussites, puis euh, des, des beaux accomplissements, puis c'est pas la fin de, de tout, c'est comme tu peux en plus prendre de l'expansion, voire plus grand, et ne jamais cesser d'entreprendre. C'est ça qui est le fun.
2: Toi, Marc? Moi, ce que je retiens beaucoup de Pascal, c'est que l'entrepreneuriat, c'est humain. C'est pas seulement que des chiffres, c'est pas seulement avec des bâtisses, c'est pas seulement avec des ressources matérielles, c'est beaucoup humain. Puis, moi, j'écoute Pascal, ça fait quelques fois qu'on se parle un petit peu, puis à toutes les fois, c'est que l'être humain dans son organisation est important. Puis, c'est pas seulement un élément, c'est un tout et euh, d'avoir du plaisir en travaillant.
1: Ma question s'adresse autant à Marc qu'à Pascal. Euh, on, tu parles du même, Marc, euh, de cette importance qu'a qu mis d'avant-plan euh, Pascal dans son entreprise. Dirais-tu que c'est un dénominateur commun chez les entrepreneurs que tu rencontres?
2: Euh, je te dirais oui, oui. Puis, euh, parce que, euh, puis je pense que Pascal, tu vas aller un peu dans le même sens. C'est que les entrepreneurs, la plupart du temps, c'est des passionnés. Si euh, tu leur parles de leur, de leur bébé... Ça part du ventre, ça part du, du cœur. Puis, je pense que, Pascal, ben c'est un peu ça. c'est Quand elle nous parle de Unimedic, ben elle nous parle avec le cœur, elle nous en parle avec, euh, avec ça, enthousiasme. et On pas pas voit avec dans les, les
1: yeux. C'est ça.
3: Bien, je vous dirais que, pour moi, je vais vous dire quelque chose. Les résultats sont à la gestion, c'est que l'impact est au leadership. Puis, maintenant, ce qu'on veut comme des entrepreneurs, ce qui est inspirant, c'est des leaders. Ce pas des gestionnaires. Les gestionnaires de vous parler de chiffres. Je suis capable de vous parler de chiffres. Mais ce n'est pas ça l'important. Moi, la ligne, en, la ligne dans le bas, là, le bénéfice, c'est important pour que je redonne, pour que je crée dans ma communauté. Faut Il faut qu'il m'en reste. Un moment donné, je vais arriver à la retraite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si je veux développer et bâtir la richesse humaine puis avoir vraiment un impact parce que je suis dans le mieux-être, la ligne est faite pour ça que j'aie des liquidités puis des bénéfices pour en redonner, pour construire des terrasses, pour construire des environnements de travail différents, pour inciter à mobiliser mes employés.
0: Est-ce que cet aspect humain-là devient un, un, un avantage concurrentiel soutenable face au réseau de la santé?
3: Nécessairement. C'est là que j'attire, c'est là que je fidélise. C'est tout l'attraction est là parce que, tout à l'heure, tu sais, je vous disais, tu sais, toutes les conditions, ce qu'on appelle l'engagement de tête, là, les conditions, le salaire, les fonds de pension, hein, ça, c'est correct. Je n'arriverai pas à la côté. La seule façon pour moi d'avoir une valeur ajoutée, c'est d'aller dans ce qu'on appelle l'engagement de cœur fait que c'est les, les facilités, les horaires flexibles, le vivre ensemble, la joie, la façon aussi de gérer l'organigramme. Moi, chez nous, on, on gère beaucoup en comité. La, le, le pouvoir décisionnel est complètement décentralisé chez nous. Puis moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la relation. fait que les gens se sentent importants. Puis la jeunesse qui pousse, il va falloir considérer ça. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont rendus là, puis ce n'est pas toutes les sortes de business que c'est facile de mettre ça en place.
0: La gestion par comité, parce que souvent on, on va en parler, euh, justement, décentraliser le, le pouvoir, impliquer les gens, et ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'occasion, c'est plus long de prendre des décisions?
3: C'est plus long pour une décision. Il faut le voir différemment. C'est qu'à long terme, ça ne va plus rapporter. Okay. C'est long de démarrer ça. C'est long de. de, de mais quand les processus sont améliorés, quand l'automatisation est faite, quand. Quand la valeur ajoutée, puis tout ça, après ça, ça t'enlève une charge de travail, puis c'est des meilleures décisions, parce que là, tu as la vision 360, tu es sorti de ta boîte de PDG qui décide tout, puis moi, je veux pas décider tout. Moi, mon trip présentement, c'est vraiment d'inspirer puis d'accompagner les gens. Fait que je, 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 je veux qu'ils décident. Je veux que le monde décide. Je délègue extrêmement. Wow. Ah,
0: c est, c est délégué. Ça,
2: ça donne le goût d'aller travailler là. Alors oui, tout à
0: fait. Tout à fait. Donc, s'il y en a qui veulent t'envoyer un CV, ne <rire> gênez-vous pas. Je présume qu'une est médic, euh, Mais
3: Je cherche un directeur marketing. On m'a dit que vous étiez dans le marketing. Oui. Ouais. <rire>
0: J'ai fait ma carrière. D'ailleurs, je me suis occupé de la nouvelle image de petits soins, celle que okay. vous avez changée. ça okay. euh, ma firme qui, a, qui avait obtenu ce mandat-là. Okay. Bon, J'ai travaillé beaucoup. C'est un milieu que je connais très, très, très bien. J'ai fait du benchmarking, entre autres, euh, de, 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 dans le fond, pour, pour un petit soin à ce moment-là, dans ces okay. années-là. Mais ça, fait, ça, fait, ça date encore un petit peu. Mais oui, mm. le, le mon dada, c'est le marketing. Mais je me concentre maintenant à l'enseignement, mm. euh, à mes podcasts euh, et euh, à vivre au chalet. <rire> Donc, messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour euh, notre, euh, notre pétillante invitée? Moi, de... j'en aurais
1: peut-être une dernière. Si tu avais un message à lancer à un étudiant qui écoute présentement le podcast, qui pense avoir une bonne idée. Est-ce que c'est d'attendre d'avoir acquis de l'expérience dans un domaine quelconque de travail ou simplement lance-le, essaye-toi?
3: Moi, je pense lance-le, puis essaye-toi. Habite complètement ce en quoi tu crois, puis go. Mais tu peux aller aussi chercher, tu sais, comme des gens comme moi qui peuvent venir challenger ton idée pour la bonifier, pas pour te dire, puis si le monde te dit, non, 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 fais pas ça, mais que tu le sens dans tes tripes, go. Go. Mais va, va voir des gens qui vont justement croire puis donner peut-être la petite chose le petit plus qui va te dire euh, « Ah, OK, j'avais pas pensé à ça. » Ça, c'est hyper important d'en faire. Il faut s'entourer de plus fort que nous. Toujours s'entourer de plus fort que nous.
2: Puis tu emmènes quelque chose, Pascal, que tu parlais tout à l'heure avec les étudiants, le réseau. Oui. La force du réseau.
3: Extrêmement important, le réseau. Euh, c'est... Puis des fois, on est gêné de demander, mais du moment qu'on a une posture justement de courage, on commence à exercer la gouvernance. Donc, allez cogner. Allez voir votre réseau. Il y a plein de monde autour de vous qui peuvent tellement contribuer à ce que ça vaille mieux puis que votre idée d'affaires soit prospère. Euh, ah,
0: C'est bon. Mmh. Ben, mmh. Merci, Pascal, de, de t'être arrêté euh, dans le podcast « Ben là, là ». Merci Marc de nous avoir euh, joints. Notre... Tu encore ton invité parce qu'à l'occasion des fois, Marc fait ça. Donc, euh, tu as encore récidivé, tu as fait une rechute. Merci. Ça me fait plaisir
2: d'être malade de temps en temps.
0: <rire> ben oui. <rire> Puis euh, Sylvain, ben, merci d'avoir participé parce qu'on a fait souvent des hors-séries ensemble oui. qui sont disponibles sur benlala.ca dans lesquelles on a plein de personnalités. D'ailleurs, on aurait pu faire un hors série euh, sans aucun problème, ben, mais ben, on va non, te laisser non. dans notre saison 5 sans aucun problème. Tu reviendras. Alors, tu as une carte chouchou maintenant. Avec plaisir. Euh, tu peux ben, revenir quand tu veux dans, dans ben, mon podcast. Ça Faire plaisir. Si on a des sujets qui touchent bon, euh, l'entrepreneuriat, la bien santé, bien tout là. ça, on pourra se reparler avec grand plaisir. Merci pour les scouts. Qui sait, peut-être qu'on est entendu plus qu'on pense. Qui sait? Merci à vous. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Il ne me reste mm -hmm. qu'à vous dire: ciao, ciao!